0: 하나님 아버지 감사합니다 이렇게 아름다운 날을 저에게 허락해 주셨으니 저희들의 마음과 생각을 맑게 도와주시고 또이 말씀으로 정화되어 새로운 생각을 가지며 하나님을 섬기는 데 부족하지 않도록 이 시간 저희를 인도하시고 또 먹여주시며 입혀주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 어, 교회를 한 번도 가본 적이 없는 분으로부터 신앙 생활을 도대체 무엇 때문에 하시는 겁니까? 이렇게 질문을 받으시면 여러분 뭐라고 대답을 하시겠습니까? 내가 왜 지금 신앙 생활을 하고 있는 것인가? 아마 가장 일반적인 대답은 어, 이 하나님을 믿음으로 인해서 얻는 그 이득에 대한 설명이 아닐까 이렇게 생각을 해봅니다 뭐 어, 하나님을 믿음으로 삶이 얼마나 행복해질 수 있는지 또 인간의 힘만으로는 도저히 감당할 수 없는 이런 어려운 상황이 발생했을 때에 그 어려움을 헤쳐 나갈 수 있는 이 지혜와 힘을 믿음을 통해서 얻게 되었다든지 또는 뭐이 교회라는 공동체에서 새로운 사람들을 만나면서 이 외로움을 벗어날 수 있는 그런 그 좋은 점들 뭐 이런 것들을 말하는 것이 것입니다. 그러나 물론 그렇게 대답을 하신 분들이 의도하지 않았다고 하더라도 이러한 대답 속에는 하나님이라는 분을 그저 우리 뒤치다거리를 하는 분 정도로밖에 여기지 않는 그런 거대한 실수가 자리하고 있는 것입니다. 하나님은 기본적으로 우리 인간들이 가진 그저 일상적이고 평범한 어떤 그 욕구와 이 필요 희망사항을 채워주기 위해 계시는 분 정도로 이렇게 생각하는 그 이상도 그 이하도 아닌 이런 실수가 여기 담겨있는 것입니다. 그 아라비안 나이트라는 그 소설에 등장하는 알라딘이라는 사람 기억하시죠? 이 사람이 요술 램프를 비벼서 그 속에 있던 그 진이를 불러내 가지고 자신이 원하는 것을 말해 주면 그 진이는 꼼짝없이 그 사람의 그 욕구를 들어 주어야 하는 그런 내용입니다. 이 진이가 무한한 힘을 가지고 있지만 이 알라딘의 명령을 실행하고 나면 그 명령이 다음 명령이 있을 때까지는 또다시 램프 속으로 들어가서 갇혀버리는 이런 기관 운명에 있는 그런 존재인 것입니다 하나님도 역시 마찬가지로 평소에는 이 뒷전에 물러서 계시다가 우리가 위기가 닥쳤을 때에 우리가 불러내면 우리 문제를 해결해 주시는 그리고 그것으로 그 역할을 다한 어떤 하인이나 하녀 정도의 존재로 우리가 생각할 수 있다는 것입니다 왜 여러분은 신앙생활을 하고 계시는 것입니까? 하나님께서 하나님의 어떤 특별한 어젠다를 가지고 계시고 그 어젠다가 우리 일상생활에 처한 어떤 상황과 필요보다 훨씬 더 중대하며 따라서 하나님의 어젠다에 내 상황과 내 필요를 맞춰야 한다고는 우리가 전혀 생각해 보지 않는 것입니다 하나님의 어젠다는 무엇인가 그리고 그것이 나와 무슨 상관이 있는가 이것이 내가 신앙생활을 하는 데 있어서 어떤 그, 그 역할을 하고 있는 것인가 이런 이 중대한 문제를 오늘 본문 말씀 통해서 우리 함께 깊이 한번 생각해 보도록 하겠습니다 이 본문 7절 말씀이 이 다리오 왕 제2년 11째 달곧 스밧월 24일에 이 하나님의 말씀이 선지자 이스라엘에게 임했다 이렇게 시작이 되고 있습니다 1장 1절에서 우리는 이보다 앞서 3개월 정도 먼저 아, 처음으로 하나님의 말씀이 스가이랴 선지에게 임했다는 사실 지난주에 살펴보았었는데요. 그 후로 3주가 이제 지난 것입니다. 아, 3개월이 지난 것입니다. 어, 다리오 왕 2년 스바돌 24일이라고 하면 우리가 정확히 기원전 519년 2월 15일 이렇게 딱 아, 찝을 수가 있습니다. 아, 바벨론에서 풀려난 귀향민들이 예루살렘으로 돌아온 지가 이제 20년이 되는 때였고, 아, 보다 중요하게 이 무너진 성전을 복구하기로 결정을 해가지고 그 초석을 논지가 정확하게 이 학계에서 2장 18절 말씀에 의하면 아, 그게 이제 아홉째달 24일이라고 했으니까 그로부터 정확히 2개월이 지난 아, 이런 시점이었던 것입니다. 지난 주에 제가 다리오방 2년 기원전 519년이면 한반도에서 이제 그 신라 시대 중흥 시대였다고 제가 잘못 말씀을 드렸는데요 혼란을 드려서 죄송합니다. 이 신라 문화가 꽃피던 시대는 기원전 6세기가 아니고 주후 6세기이기 때문에 이보다 약한천년 정도 앞선 그런 시대를 지금 이야기하는 것이니까 아마 이 고조선 시대가 아니었을까 이렇게 생각을 합니다. 여기서 우리는 이 스가랴 선지자가 구태여 가리오왕을 1절과 7절에서 두 번씩이나 언급하고 있고 또 거기에 덧붙여가지고 이 바벨론 달력의 표기법인 이 스밧월이라는 표현을 사용하고 있는 것에 좀 주목해 볼 필요가 있습니다 하나님의 백성 유다 민족의 상황을 다루고 있습니다만 유다 민족의 운명은 아직도 이방 세력에 의해서 즉이 페르시아 제국의 황제의 그 손에 의해서 또 바벨론 이 문화의 지배를 아직도 받으면서 계속 좌지우지 되고 있다는 것을 보여주고 있는 것입니다. 뭐 예나 지금이나 이 세상에는 눈에 보이지 않는 아, 그런 피할 수 없는 거대하고 막강한 힘들이 작용하고 있습니다. 뭐이 유물론이라든지 계몽주의라든지 자유주의와 같은 이 사상적 영향들, 또 강대국들이 벌이는 그 치열한 이 패권 싸움들. 또 시시각각 변하는 이 테크놀로지의 혁명 등이 헤아릴 수 없는 이 수많은 어떤 그 힘들이 서로 작용하면서 우리의 삶의 현재와 미래를 마치 이 풍랑이 있는 바다 속에 놓여 있는 그 돛단배가 이리저리 출렁이며 움직이는 것처럼 그런 상태로 우리 삶을 지금 몰아가고 있는 것입니다. 그리고 여기에 더해서 성경은 일시적으로 이 공중의 막강한 권세를 사로잡은 아 그런 것처럼 보이는 이 사탄이 불순종하는 사람들의 이 가운데 역사하고 있다고 에베스 2장 2절에서 설명하고 있지 않습니까? 그러니까 겉으로 평안하고 안정적이며 밝은 미래가 보장되어 있는 것처럼 보이는 이런 현실의 뒷면에는 육안으로 볼수 없는 힘들이 하나님의 백성들을 포위하고 될 수만 있으면 그들을 말살하고 이 세상에서 쫓아내려고 호시탐탐 기회를 엿보고 있다는 것입니다. 인간 다리오가 온 천하를 손에 쥐고 왕위에 올라서 모든 세력을 굴복시킨이 페르시아 제국의 문화가 찬란히 피어오르려는 이런 굉장히 중요하고 결정적인 이 순간에 바로 그 순간에 하나님의 말씀이 또다시 선지자 스가리아에게 임했던 것입니다 인간의 권세가 궁극적으로 이 군사적인 힘에 지배하기 되고 있다면요이온 천지를 지으시고 사스리시는 이 하나님의 권세는 그분의 그 말씀에 그 말씀이 이 세상에 적용되는 것으로 지금 이 세상에 작용하고 있다는 사실 을 우리에게 다시 상기시켜 주고 있지 않습니까? 여러분, 이 불안한 상태가 계속 진행되고 있을 때 가장 견디기 힘든 것이 무엇인지 아십니까 이 상황이 어떻게 전개될지를 설명해주는 목소리가 없어서 미래를 예측할 수가 없는 그런 상태에 있는 것입니다 여러분 그 우크라이나 국민들의 상황을 한번 생각해 보십시오 러시아와의 전쟁이 지금 어떤 국면에 접어들 것인지 또이 전쟁이 얼마나 지속될 것인지 그리고 결국 자신들의 운명은 어떻게 될 것인지 아, 이런 것을 도무지 예측할 수 없는 이 현재 상황 속에서 그들이 얼마나 이 견디기 힘든 어려운 이런 절망적인 상태로 그들을 몰아가고 있겠다는 것입니다 아무리 지금 상황이 어렵다고 하더라도 아, 이게 이제 어느 정도면 끝날 것 같다 뭐 어떻게 되든지 간에 결말이 보일 것 같다 하는 이런 그 예측을 할수 있으면 사람이 이 인내하는 데 도움 많이 되지 않습니까 그러나 앞날을 예측할 수 없을 때그 고통이 더 깊어질 수밖에 없는 것입니다 하나님께서 이 다리오 왕의 권세 아래서 또 예루살렘으로 돌아오기는 했지만 앞으로 살 길이 막막하게만 느껴진 이 현실 속에서 불안과 원망과또 불평과 조바심에 사로잡혀 있던 이 유다 백성들에게 그들을 그냥 그런 상태로 계속 있도록 남겨두지 아니하시고 그 말씀으로 찾아오신 것입니다 그리고 스가리에게이 여덟 개의 환상을 보여주시면서 이 유다 백성들을 이 어두움 가운데 내버려 두지 아니하시고 약속하신 그대로 그들을 향해서 가지고 계셨던 이 하나님의 어젠다, 이것을 완성하실 것이라고 지금 선언하고 계시는 이 중대한 그런 시점에 온 것입니다. 근데 여러분, 여기서 이 하나님의 어젠다를... 설명하시기 위해서 무려 여덟 개나 되는 환상을 하나님께서 말씀하셨다는 사실에 주목해 보십시오. 아 그만큼 이 하나님께서 가지고 계신 여전다가 거대한 스케일로 진행될 것임을 지금 암시하고 있는 것입니다. 하나로 설명이 안 되기 때문에 무려 여덟 개나 사용하셔서 설명하셔야 했다는 것이죠. 그가 사랑하는 이 백성들에게 돌아오시는 하나님의 이 일이 얼마나 크고 얼마나 놀라운 것인가? 그 파장이 얼마나 멀리 퍼져나갈 것인가, 얼마나 대단한 결과를 가져올 것인가에 대해서 다 설명하려면 그저 한두 가지 환상으로 이게 다 설명이 되지 않는 것입니다. 감당이 되지 않냐 해서 적어도 여덟 가지를 가지고 설명을 하고 계시는 것입니다. 오늘부터 이제 다섯 번에 걸쳐서 우리가 여덟 개 환상을 이제 살펴보게 되겠는데 오늘 그첫 가지, 처음 두 번, 두 가지 환상에 대해서 집중을 해보려고 합니다. 아 근데 여러분 그 본문 이그 환상의 내용을 살펴보기 전에 아 우선 먼저 이 환상이라는 것에 대해서 몇 가지 말씀을 드려야 하겠습니다 아 성경에서 하나님께서 환상을 통해서 자주 말씀하셨기 때문에 또 환상이라는 것 자체가 매우 신비스러운 것이기 때문에 이 환상이라는 말을 들으면 이제 귀가 솔깃 할 수밖에 없습니다 그렇죠 아 왠지 모르게 이 환상이라는 것은 더 성스럽고 더 영적이어서 어, 매우 특별한 무엇인 것으로 이렇게 느껴질 수가 있습니다 아, 마치 무당이 이제 신내림을 통해서 영적 세계와 직접 소통을 한다고 이렇게 주장하시는 것처럼 환상을 보았다는 이런 체험을 말씀하시는 분들은 보통 사람에게서는 느낄 수 없는 어떤 그 영적 비범함 이런 것이 있는 것처럼 느껴질 수 있는 것입니다 그런데 중요한 문제는 하나님께서 아직도 환상으로 사람들에게 말씀하시는가 하는 문제입니다 예전에, 즉 지금 우리가 가지고 있는 이 성경이 완성되기 이전에 하나님께서 환상을 통해서 사람들에게 계시하신 것은 분명한데요 지금도 그렇게 하고 계시는가 이 문제를 우리가 피할 수 없다는 것입니다 여기서 몇 가지 말씀을 드려볼까요? 첫째로 하나님께서는 원하시면 모든 것을 하실 수 있는 분이기 때문에 얼마든지 환상으로 사람들에게 말씀하실 필요가 있으시다면 지금도 그렇게 하실 수 있는 분님이 분명합니다 그러나 둘째로 성경은 분명하게 하나님께서 이미 우리가 이 세상을 살아가는 데 있어서 필요한 모든 말씀을 이 성경을 통하여 우리에게 주셨다고 디모데 후서 3장 16절 이하에서 말씀하고 있습니다 우리가 살아가는 데 있어서 필요한 이 모든 것들을 이미 성경을 통해서 우리에게 말씀하셨다는 것입니다 혹시 하나님께서 미리 생각하지 못하고 빠뜨린 부분이 있어서 보충설명이 필요한 경우가 있기 때문에 성경 이외의 다른 방법으로 어떤 그 추가 성, 설명을 하셔야 하는 그런 상황이 종종 있을 수 있지 않겠느냐 이렇게 생각하고 계신다면 좀잘 들어보십시오 대단한 신학적 에러를 범하고 계신 것입니다 성경이 충분하지 않다는 것을 지금 말하고 있는 것이 때문에 그렇습니다. 성경이 많은 것들을 우리에게 알려주고 있기는 하지만, 성경이 쓰였을 당시에는 없었던 일들이 새로 생겼기 때문에 하나님께서 미치, 미처 그것을 미리 생각해 두지 못하셔서 나중에 이거를 그 문제를 해결하셔야 되는 그런 일들이 벌어졌기 때문에. 성경으로는 답을 얻을 수가 없어서 성경 이외에 어떤 특별한 방법으로 특별한 계시가 있어야 한다는 생각을 계속 우리가 밀고 나가게 되면 결국 에 어느 시점에서가는 성경이 더 이상 필요 없는 더 이상 현실성이 떨어지는 구시대의 책일 뿐이라고 믿게 되게 될 것입니다 근데 이런 생각들이 벌써 기독교인들 사이에서 결혼의 문제라든지 성의 문제라든지 여성 사역자들의 문제라든지 낙태의 문제라든지 존엄사의 문제 등을 논할 때 벌써 이미 언급이 되고 있는 것입니다 아, 그 성경에서 그렇게 이야기하는 것이지만 시대가 많이 바뀌었기 때문에 이제는 그 상황을 아, 이 성경이 말하는 것을 우리 상황에 적용하는 것이 합당하지 않다 그런데 이게 한두 문제가 아니고요 계속 시간이 흐르면서 새로운 문제가 도, 아, 그, 대두되게 되면 그때부터 이제 계속해서 성경 이외 다른 방법으로 우리가 해글책을 찾아야 는 생각이 난무하게 될 것이라는 것입니다 그런데 여기에 맞서서 우리는 성경이 살아 운동력 있는 영원하신 하나님의 말씀이라는 이 히브리서의 말씀을 마음속에 깊이 담아둬야 할 것입니다 이것이 모든 시대와 모든 상황을 초월하는 이 하나님의 말씀이라는 것을 우리가 다시 한번 확인해 보게 되는 것입니다 마지막으로 그 환상을 보았다고 말씀하시는 분들을 그럼 우리가 어떻게 할 것인가 아까도 말씀드렸습니다만 하나님께서 마음만 먹으시면 환상이 아니라 그것보다 더 놀라운 방법으로 우리에게 분명히 말씀하실 수 있는 분일 것입니다 그러나 환상을 통해서 하나님의 특별한 계시를 받았다고 말씀하시는 분들이 정말 환상을 본 것인지 또는 비몽사몽 간의 꿈을 꾼 것인지 실제로 또 환상을 보았다고 하여도 그것이 정말 하나님께서 보여주신 환상인지 아닌지 분간할 길이 없다는 것입니다. 내가 환상으로 계시를 받았다고 하시는 분이 그렇게 말씀하시니까 우리가 그런가 보다 이렇게 짐작할 수 있을지 모르겠습니다만 객관적으로 그것이 정말 하나님께서 보내신 것인지에 대해서 확인할 수 있는 길이 우리에게는 없다는 것입니다. 제가 드리는 조언은 무엇입니까? 환상으로 계시를 받았다는 분들이 마을의 진실인지 아닌지 고민하는데 여러분 시간을 낭비하지 마시고요. 성경을 통해서 말씀하시는 하나님의 인내, 인도하심을 신뢰하고 그 말씀에 순종하는 그 삶에 헌신하시라는 것입니다. 자 이쯤 해두고 계속해서 본문을 살펴보도록 하죠. 이스가리 선지자가 이 밤에 한 사람이 붉은 말을 타고 골짜기 속 화석류 나무 사이에 섰고 그 뒤에 붉은 말과 자줏빛 말과 백마가 있는 환상을 보았다 이렇게 8절에서 설명하고 있습니다 그런데 이 중에서 이 붉은 말을 타고 있는 이 사람은 하나님의 천사였다고 11절이 설명하고 있고요 이 천사 외에도 여러 색의 말들이 보였는데 얼마나 많은 말들이 그 절에 있었는지는 정확히 기록되고 있지 않습니다만 이각 색깔들을 이렇게 이야기할 때 이거를 복수형으로 표현하고 있는 것을 보았을 때 달랑 붉은 말한 마리 또뭐 자주빛 말한 마리 백마 한 마리 이렇게 본 것이 아니고 이 색깔을 한 수많은 말들이 그 자리에 집합적으로 모여있었다는 것을 암시하고 있는 것이 분명합니다 중요한 것은 이 천사가 10절에서 자신 이외의 나머지 말들은 여호와께서 땅에 두루 다니라고 보내신 자들이라 이렇게 설명하는 그 부분인 것입니다 여기 이 두루 다닌다 하는 이 말은요 순찰을 말하는 것인데요 하나님께서 이온 세상 모든 구석구석을 낱낱이 두루 살피시면서 감시하고 계신다는 것을 지금 말씀하고 있는 것입니다 하나님의 살핌 없이 그 어떤 일도 이 세상에 벌어지고 있지 않다는 것을 스가리아 선지자가 지금 보고 있는 것입니다 또 보통 말을 타고 또 수많은 말들을 거느리고 있는 그 모습 한번 상상해 보십시오 보통 이것이 어떤 그 힘과 권세의 상징인데요 아, 다리오 왕의 권세가 이 하늘을 찌를 듯한 기세로 이 천하를 호령하고 있던 이때에 이런 힘센 모습을 한 하나님의 천사가 스가리아에게 나타났으며 그 천사가 하나님을 만군의 여호하라고 부르고 있는 이 상황이 매우 의미심장하지 않습니까? 마치 다리오 왕의 권세와 만군의 여호와신 이 하나님의 권세가 지금 딱 정면 충돌하고 있는 그런 상황을 표현하고 있는 것입니다. 자, 근데요. 이 순찰 나갔던 말들이 붉은 말을 타고 화석류 나무 사이에 서 있던 이 하나님의 천사에게 뭐라고 이 보고를 지금 드리고 있습니까? 11절에 보십시오. 우리가 땅에 두루 다녀보니 온 땅이 평안하고 조용하더이다 이타리오 왕의 권세가 지금 절정에 이르고 있는 그 상황을 두고 말하는 것이겠죠 그가 이 왕권을 손에 쥔그 순간부터 모든 저항 세력과 이 반군들을 평정하는 데온 힘을 기울였는데요 그 노력의 결과로 인해서 모든 반란 국가들이 다 무장해제가 되고 페르시아 제국은 이제 안정기에 접어들게 된 것입니다 전쟁이 그치고 피흘림이 그치는 이런 상황이 이제 결국 이루어지게 된 것입니다 어떻게 보면 참 다행스럽고 기뻐해야 할 평화가 왔으니까 세계 평화가 이루어졌으니까 다행으로 여겨져야 할 그런 상황일 수 있겠습니다만 여러분 12절에 보시면 이 소식을 들은 천사가 어떤 반응을 보이고 있습니까? 기뻐하기는 커녕 정반대의 반응을 지금 보이고 있는 것입니다 속상함으로 안타까움으로 거의 하나님을 향한 이 원망이 담긴 어조로 뭐라고 말하고 있습니까? 12절에 보십시오 여호와의 천사가 대답하여 이르되 만군의 여호와여 언제까지 예루살렘과 유다 성읍을 불쌍히 여기지 아니하시려나이까 이를 노하신 지 70년이 되었나이다 지금 이 천사의 눈에는요 평화를 누리고 있는 이 사람들 고요하게 그저 일상 평범한 삶을 누리고 있는 이 사람들의 아, 그런 그 평온함이 눈에 들어오지 않습니다 스가랴 당시의 이 선유다 백성들이 처해 있던 상황이 얼마나 어려운 상황이었으면 천사가 이렇게 한탄하고 있었겠습니까 실제로 바벨론 포로 생활을 마치고 예루살렘으로 귀환한 백성들은 몇 년이나 이어지는 이 흉작으로 인해서 기근에 시달리고 있었고요 또 무너진 상태로 폐허가 된 예루살렘 성을 복구하지 못한 채이 초라하기 그지없는 어떤 그 몰골을 드러내고 있는 이 무너진 성전을 바라보아야 하는 이런 매우 안타까운 그런 절망적인 상황에 있지 않았었습니까? 하나님의 천사가 그런 유다 백성들의 모습을 보면서 예루살렘과 유다 성읍들이 평안하지 못하고 조용한 상태를 누리고 있지 못하다면 온 세상이 평안하고 조용하다 한들. 무슨 소용이 있겠느냐고 하나님께 하소연하고 있는 것입니다 하나님께서 예루살렘과 유다 상업을 얼마나 귀하게 여기시는지 충분히 이해하고 있기 때문에 천사가 이렇게 한탄할 수밖에 없었다는 것이죠 이 분명한 하나님의 어젠다가 있는 것입니다 여기서 지금 하나님의 어젠다는요 세계 평화가 아니고 하나님의 택하신 그 백성 유다 백성들의 그 평안과 그들의 번영과 그들의 안정이었던 것입니다 우리가 이 호주라는 이 평화스럽고 풍요로운 나라에서 경제적으로 큰 어려움이 없이 넉넉한 삶을 누리면서 마치 우리가 이 태평성세를 누리고 있는 것과는 그런 착각 속에 쉽게 빠질 수 있을 것입니다 실제로 그렇지 않습니까? 오늘 아침 일어나셔서 교회로 오시는데 이렇게 화창한 날씨에 얼마나 기분이 좋고 우리가 정말 걱정할 것이 없는, 염려할 것이 없는 것처럼 보이는 그런 상황에 우리가 있습니까? 정말 큰 어려움 없이 삶의 모든 것들이 순조롭게 술술 잘 풀려가는 중이라고 여기면서 살만한 충분한 그 상황적 증거들이 여러분의 삶 속에 보일지도 모릅니다 그러나 신약의 모든 저자들은 이 세상과 하나님의 교회가 처해 있는 현재 상황을 어떤 식으로 설명하고 있습니까? 마치 만삭된 여인이 곧 해산할 때가 되어서 진통이 밀려오기 시작한 순간 그 참을 수 없는 고통으로 땀을 비오듯이 흘리면서 신음하며 온 몸을 비틀고 있는 상태라고 이렇게 설명하고 있습니다 굉장히 그 아, 이 피부에 확 와닿는 그런 표현이죠 그렇죠? 하나님의 나라를 소망하며 기다리면서 이 세상에서 우리가 나그네와 같이 살고 있다는 사실을 마음속에 깊이 간직하고 있는 하나님의 신실한 백성들은 이 세상이 약속해주는 물질적 풍요로움과 향락적인 생활 패턴에 도취되어 거짓된 이런 안락함과 또 부풀려진 평온함으로 가슴 뿌듯해하지 않는 듯입니다 고통당하는 성도들과 교회, 손깍지를 당하면서 조롱거리가 된 교회 소외되어서 신음하고 있는 교회들을 바라보면서 마치 이 천사가 지금 하나님께 하소연했듯이 안타까운 마음으로 하나님께 탄식의 기도를 드리지 않을 수 없을 것입니다 여러분의 마음속에 만군의 여호와여 언제까지 우리를 이런 상황 속에 내버려 두시며 얼마만큼 더 기다려야 주의 나라가 이 땅에 완성되는 그때를 우리가 만끽할 수 있겠습니까? 이런 기도가 여러분 마음속에 우러나십니까? 아니면 그저 평범한 일상 속에서 이 하나님의 어젠다가 다 파묻혀 버리고 그저 당장 필요한 일용할 양식에 대해서 그저 10년, 20년을 내다보면서 아, 내이 미래, 내자신들의 미래 여기에 그저 내 모든 것들 다 쏟아 붓는 거기에 파묻힌 삶을 살고 계십니다 70년의 포로 생활이 끝나서 예루살렘으로 귀환한 지 어느덧 20년의 세월이 흘렀지만 하나님의 약속하셨던 이 예루살렘의 회복이 온전하게 성취되지 않았던 이 때에 주변 나라들이 누리고 있는 이 모든 평안함과 조용함과 혼돈하지 않는 이 영적 안목이 여러분과 저에게도 절실하게 요구되는 이런 시대에 지금 우리가 살고 있는 것입니다 아, 근데 다행히도 13절 말씀해 보십시오 천사의 이런 안타까운 그 한탄의 말에 여호와께서 내게 말하는 천사에게 선한 말씀 위로하는 말씀으로 대답하셨다 이렇게 기록이 되어 있습니다 하나님께서 그 천사의 이 안타까운 그런 그 호소를 들으시고 눈 감지 아니하시고 귀를 막지 아니하시고 그에게 찾아가셔서 그에게 이 선한 말씀 위로하는 말씀으로 뭐라고 말씀하셨습니까? 너는 외쳐 이르기를 만군의 여호와의 말씀에 내가 예루살렘을 위하여 시온을 위하여 크게 질투하며 아니란 여러 나라들 때문에 심히 진노하나니 나는 조금 노하여끊을 그들은 힘을 내어 고난을 더하였음이니라 그러므로 나 여호와가 이처럼 말하노라 내가 불쌍히 여김으로 예루살렘에 돌아왔은 즉내 집이 그 가운데에서 건축되리니 예루살렘 위에 목줄이 처지리라 만군의 여호와의 말이니라 그가 다시 외쳐 이르기를 만군의 여호와의 말씀에 나의 성읍들이 넘치도록 다시 풍부할 것이라 여호와가 다시 시원을 위하며 다시 예루살렘을 택하리라 하라 하니라 그러니까 여기 여러분 잘 보시면 요이 하나님의 마음 속에는 지금 그분의 그 어젠다가 무엇인지에 대해서 아주 분명하게 지금 밝히고 계시는 것입니다 하나님의 어젠다가 무엇입니까? 예루살렘이 다시 재건축되고 거기에 다시 성전이 들어서고 그래서 거기에 모여 있는 이 하나님의 백성들이 지금 여기 말씀하고 있는 대로 풍부하며 그 성읍들이 넘쳐나는 이런 상황을 하나님께서 염두에 두고 계셨다는 것입니다. 그러니까 하나님의 이그 이, 어젠다를 지금 방해하는 모든 일들은 하나님의 그 분노를 일으키는 하나님의 그 뜻에 거역하는 그 모든 일들이라는 것입니다. 여러분, 그, 어, 주중에 이제 세워주기 그룹을 하실 때이 부분을 잘 주목해 보셨는지 모르겠는데요. 아, 여러분, 그 15절 말씀해 보면, 아니란 여러 나라들 때문에 심히 진노하였다. 이렇게 되어 있습니다. 하나님께서 지금 굉장히 화가 난 상태에 계시는데요. 무엇이 하나님을 이렇게 이 진노의 상태로 지금 몰아넣은 것입니까? 여러 나라들이 아니라 하였다. 아니란 상태로 지금 살고 있다. 이렇게 표현이 되어 있습니다. 여러분 이아니담이라는 말은요 무슨 말입니까? 그저 쉽고 편하게 생각하는 것입니다 그죠? 자신만만한 것입니다 자기 상태에 대해서 자신만만하게 느끼는 것을 아니라다 이렇게 이제 우리가 얘기하는데 어떤 나라들이 어떤 상황에서 지금 자신만만하게 생각하는 것입니까? 어, 주변 모든 국가들이 페르시아의 반기를 들었다가 다리오 왕에 의해서 다평정됐잖아요 그렇죠? 이들이 왜 반기를 들었겠습니까? 지금 뭐 페르시아가 이제 막 이렇게 나라가 형성이 되고 새로운 왕이 들어서고 하는 찰나에 아좀 국제 정세가 좀 어지러우니까 야 이때다. 이제 우리가 독립을 취할 수 있을 것 같다. 아 이렇게 생각했다는 것입니다. 그래서 아 지금 막그 왕권을 잡게 된이다리오 왕을 보니까 뭐 별로 이렇게 대단한 사람 같지도 않고 우리가 조금만 노력하면 이 평화를, 아, 독립을 누릴 수 있을 것 같은 이런 생각 속에서 아주 안일하게 반기를 들고 독립 전쟁을 벌이기 시작했는데요. 그 결과가 어떻게 됐습니까? 다리오 왕이 이, 그 자기의 그 무자비한 권력을 사용해서 이들을 다 평정시키고 어떤 면에서는 무력으로 세상에 이 평화를 가져왔다고 얘기할 수 있습니다. 그런데 문제는요. 이 나라들의 그러한 그 어젠다. 즉 자기의 어떤 그 상황과 여건을 좀더 개선해 보려고 하는 그들만의 그 어젠다 이것으로 인하여 어떤 결과가 일어난 것입니까? 예루살렘에 하나님의 성전을 짓는 이 유다 백성들이 다리오 왕의 심한 견제를 받아서 더 이상 성전 짓는 그 일이 그렇게 쉽게 되지 않았다는 것입니다 일이 지체되고 하나님께서는 지금 이온 세상을 다시 다 이렇게 끼워 맞추셔가지고요 예루살렘의 성전이 올라가도록 지금 상황을 벌리고 계시는데 주변의 모든 이아일한 국가들이 자기의 어젠다를 가지고 그저 자기의 독립을 취하라는 이런 결정하에서 오히려 하나님의 그 뜻에 어긋나는 반대로 나아가는 이런 상황을 보시면서 하나님께서 분노를 참지 못하셨다는 것입니다 뭐 어떤 면에서 이 나, 작은 나라들이 자기 나름대로 자기의 어떤 그 독립을 차지하려는 이것이 무슨 잘못이 있었겠는가? 우리가 이렇게 좀더 너그러운 마음으로 그들을 바라볼 수 있을지 모릅니다. 세상 사람들이요, 그저 자기가 처한 상황 속에서 자기 생각대로 자기의 삶을 좀더 풍요롭게 하기 위해서 뭐 자기 생각하는 대로 어떤 그 세상을 이렇게 좀 다시 짜 맞추려고 하고 이렇게 하는 것이 무슨 문제가 되겠느냐? 우리가 이렇게 생각할 수 있을지 모르겠습니다만. 하나님께서 가지고 계시는 거어젠다는 무엇입니까? 오늘 아침에 우리 유수지 교원님께서 읽어주신 이 에베소서 말씀에 보시면 하나님께서 창세 전부터 그 백성들을 선택하셔서 그 은혜의 영광을 찬송하게 하기 위해서 여러분과 저를 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서 하나님의 자녀로 부르셨다는 것입니다 하나님의 어젠다는 무엇입니까? 이 에베소서 1장 10절 말씀에 있는 대로 그리스도 안에서 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 땅 안에 있는 모든 것들을 다 그리스도의 이 다스님 안으로 통일시키시라는 것이 하나님의 목적이었고 바로 그 목적을 위해서 지금 여러분과 제가 신앙생활을 하도록 하나님께서 미리 예정해 놓으셨다고 말씀하고 있지 아니합니까? 그 하나님의 어젠다에 우리 일상생활에 뭐, 네, 직장생활, 뭐 건강 이런 어떤 어떤 면에서 사소하게 느껴지는 이 모든 것들이 하나님의 어젠다를 파묻는 이런 상황 속에 우리가 있다면 우리는 오늘 분명히 회개해야 할 것입니다 하나님의 이 위로의 말씀을 보십시오 내가 예루살렘을 위하며 시원을 위하여 크게 질투하며 아니란 여러 나라들 때문에 심히 진노하나니 또 내가 불쌍히 여김으로 예루살렘에 돌아왔은즉 내 집이 그 위에 건축되리니 예루살렘 위에 목줄이 쳐질 것이다. 그러니까 지금 여기 이첫 번째 환상에서는요 하나님께서 이 하나님의 백성들을 위해서 가지고 계시는 그분의 그 어젠다를 쭉 이렇게 설명하고 계시지 않습니까? 두 번째 이환상을 잠깐 볼까요? 십육, 십팔 절에 보시면 네 개의 뿔이 보이기로 이것이 무엇인가 이렇게 천사에게 물었을 때에 천사가 대답하되 십구 절 말씀입니다. 이들은 유다와 예루살렘과 아, 이스라엘과 예루살렘을 흩뜨린 뿔이니라. 여러분 그 뿔이라는 건 역시 마찬가지로 이 힘의 상징 아닙니까? 하나님의 백성들을 못사게 굴고 그들을 다 무너뜨리고 다 포로로 끌고 갔던 주변의 모든 국가들 그들의 어떤 그 권세 이런 거를 이제 뿔로 이렇게 표현한 것인데요 하나님께서 그 뿔들을 꺾어버리시기 위해서 대장장이 네 명을 환상에 보내셨다 이렇게 이 말씀이 전개가 되고 있습니다 21절에 보십시오 내가 말하되 그들이 무엇을 하러 왔나이까 하니 대답하여 이르시되 그 뿔들이 유다를 흩뜨려서 사람들이 능히 머리를 들지 못하게 하니 이 대장장들이 와서 그것들을 부끄럽게 하고 이전의 뿔들을 들어 유다 땅을 흩뜨린 여러 나라들의 뿔들을 떨어뜨리려 하는이라 하시더라. 그러니까 이첫 번째 환상이 지금 하나님의 백성들의 어떤 상황에 대해서 많이 말씀하고 있다면 이두 번째 이 환상은 그 주변에는 여러 국가들 유다 백성들을 못살게 굴었던 이 모든 나라들의 어떤 평편과 상황에 대해서. 지금 말씀하고 있는 것입니다 그러나 뭐이첫 번째 상황이든 두 번째 환상이든지 간에 분명히 여기 나타나는 하나님의 어젠다가 무엇입니까? 하나님께서 예정하신 대로 그 백성들을 다시 일으켜 세우셔서 하나님의 명성이 하나님의 영광이 온 땅에 충만하게 드러나며 모든 사람들이 그 앞에 무릎을 꿇고 하나님께서 만군의 여호와시라는 것을 믿음으로 고백하게 되는 것이 하나님의 계획이고 하나님의 어젠다였던 것입니다 우리가 왜 신앙생활을 하고 있는 것입니까? 예수 믿는 것이 왜 이렇게 중요한 것입니까? 얼마만큼 이것을 우리가 중요하게 여겨야 하는 것입니까? 물론 우리 삶 속에 긴박한 절박한, 꼭 지금 해결하지 않으면 안 되는 삶의 일상의 일들이 분명히 있을 것입니다 또 성경은 우리에게 말씀하기를 모든 것들을 감사함으로 하나님께 기도로 말씀드리라고 이야기하고 있기 때문에 이 모든 삶의 문제들이 분명히 하나님 보셨을 때 중대한 문제임에 분명합니다 그러나 여러분과 제가 기억해야 될 것이 무엇입니까? 그 작은 그림들 때문에 하나님의 이큰 그림을 우리가 잊어버리는 그런 실수 속에 빠지지 말아야 할 것입니다 여러분께서 하나님께서 여러분과 저를 그뜻 안에서 그리스도 예수 안에 부르신 그 목적이 무엇입니까? 여러분과 저로 하여금 그 은혜의 영광을 찬송하게 하려 함이라고 그리스도 안에서 하늘에 있는 것과 땅 안에 있는 모든 것들을 다 통일시키시려는 이 하나님의 뜻 가운데에서 내가 어떻게 해야 될것입니까 내가 뭘 위해 살아야 될 것인가 내가 지금 어디에다 내 시간을 투자하며 내가 가장 중요하게 여기며 살아야 하는 이 삶의 기본적인 그 목적이 무엇인가를 우리가 이 시간 분명히 돌아보야 할 것입니다 사랑하는 교회 여러분 하나님의 나라를 위하여 여러분 지금 뭘 하고 계십니까? 여러분의 삶이 하나님의 나라가 이 땅에 완성되는 데 있어서 무엇을 기여하고 계시냐는 것입니다 하나님께서 이 세상에 존재하는 목적은 여러분과 제가 저의 나라를 세우고 거기에서 우리의 왕국을 건설하여 우리 스스로의 어떤 그평안함 이것을 누리면서 사는 데 있지 않습니다. 하나님께서 이온 세상을 재조정하시고 다시 끼워 맞추신 그 이유는 무엇입니까? 우리가 그리스도 앞에 복종하며 그분의 영광을 나타내며 그분의 제자로서 이 땅에서 그 부르심에 합당한 모습으로 살아가서 그분의 영광이 온 세상에 증거되며 하나님의 그 은혜가 이온 세상에 우렁차게 울려 퍼지는 것일 것입니다 그 일에 여러분의 삶을 헌신하시길 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님의 그 은혜와 사랑이 얼마나 놀랍고 또 놀라운지요 벌레와 같은 저희들을 그냥 내버려 두셨어도 되었을 텐데 또 하나님을 반역하며 그저 우리의 방식대로 삶을 살겠다고 고집했던 저희들을 심판하시는 것이 마땅했었는데 하나님의 그 놀라운 긍휼과 은혜와 사랑으로 저희를 주의 자녀로 불러주셨으니 하나님의 이제부터 저희가 저의 삶을 새로운 관점으로 바라보게 하시고 하나님께서 이 세상을 향해 품고 계시는 그 거룩한 뜻을 저희들 통하여 이 땅에 이루어주옵소서 저희 교회에 있는 모든 성도 여러분들이 복음으로 인하여 심장이 뛰며 하나님의 은혜로 인해서 감사와 찬송이 넘쳐나며 그리스도를 증거하고 그분의 영광을 배워 사는 내 삶이 가장 훌륭하고 가장 복되며 가장 멋진 삶이라는 것을 마음속으로 깊이 고백하는 이런 삶을 살아갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다